0: Vi lever allt längre och det påverkar våra pensioner. Men hur länge lever vi och hur bestämmer pensionsbolagen hur mycket pengar som ska betalas ut till dig varje månad? Kan det skilja sig mellan två olika bolag och i så fall varför? Vår gäst idag, Lars-Åke Wikberg, vd på pensionsbolaget SPK, han har koll på det här och han ska förklara begreppen för oss. Välkommen till Min Pensionspoddens avsnitt 108. Välkommen till Min Pensionspodden Lars-Åke. Du har varit med en gång tidigare och då pratade vi om rättvisa pensioner.
1: Ja men eh, det var väl en 80 avsnitt sen ungefär. eller något, <skratt> <skratt> något Det tror jag
0: inte vi ska överdriva. Ja. Nej men 70 då. <skratt> ja. avsnitt. Ja det var några avsnitt sen. Mm. Ja. Men ändå. Ja och jag har... tror
1: att det är nog det, det mest lyssnande avsnittet tror jag. Absolut. Absolut. Ja, ja. Vi pratar tusentals. Ja mm.
0: verkligen så hundratusen. Mm. Ja. ja men du arbetar i alla fall på SPK. Och vad är det för typ av pensionsbolag?
1: SBK är en pensionskassa eh, som eh, förvaltar pensioner för Swedbank och Sparbankernas anställda. Och med den ja, gamla formen av pensionslösning det vill säga förmånsbestämda. Vi skulle kunna jämföra oss lite grann som ett minialekta.
0: Minialekta, mm-hmm. mm. mm. det är du. Mm. Men du, det här med förmånsbestämda och premiebestämda, ska vi bara förtydliga vad är ja, Förmånsbestämt, Ja, förmånsbestämd,
1: då är din pension förutsbestämd utifrån din slutlön. Ja. I, i en procentsats av din slutlön. Medan som det är premiebestämt. Då byggs pensionen upp successivt i, i takt med att du tjänar in pension.
2: Ja. Får jag då fråga raskt. Om jag har en förmånsbestämd. Då spelar det ingen roll hur länge jag lever. Då finns inget
0: livslägsantagande i det. eller?
1: Eh, nej det är inte. Du som individ mm. eh,
0: får samma. Får samma. Ja. Ja. Det där återkommer vi till lite senare. Mm. Jag vill också lyfta att du är aktöriga. Och Det låter ju som att man går på något ställe och arkiverar papper ungefär.
1: Ja, är ja. Det så? ja, jag har hört andra liknelser också. Men, men eh, en aktuari är ju en, en person eh, som räknar på risker och räknar på just livslängdsantaganden, ja, framtida avkastning med mera. Man gör massa antaganden och beräkningar och ser till att det finns tillräckligt med reserver i ett, ett bolag eh, så att man ska kunna betala ut pensionerna.
0: Mm. En försäkringsmatematiker kan man nästan säga. Ja, mm. precis. Mm. Det Så då har vi rätt ut det också, om det är någon som är sugen på att bli aktuarie. Det behövs fler i branschen kan jag säga. Och det här med att du är aktuarie då, försäkringsmatematiker, det innebär att du är ganska bra på att räkna ut det här, hur länge vi ska leva och hur mycket som ska betalas in till våra pensioner. Idag ska vi prata om två ganska anonyma företeelser som påverkar hur stor pensionen blir. Det ena är livslängdsantagandet och det andra är prognosränta. Det låter ju rätt avancerat det här. Har det här någon betydelse för just min pension? Om vi börjar med livslängsamtagandet. Hur går det till när ni beräknar det egentligen?
1: Branschen har ett eh, system där man med jämna mellanrum samlar in material från alla bolag. Eller ja, flertal bolag i alla fall. Och tittar på hur utfallet har varit under en period. Och sen gör man en, en rapport kring den. Eh, och tittar på finns det skillnader mellan män och kvinnor. Finns det skillnader mellan olika generationer. Ja, publicera den rapporten. Och den kan den rapporten och de parametrarna som kommer fram i den rapporten kan då bolagen välja att använda. Bolagen kan ju också göra egna bedömningar om man har ganska stora bestånd. Och använda sina egna antaganden om de är annorlunda än vad den här gemensamma undersökningen visar.
2: Men det här innebär då alltså att, att olika pensioner, olika bolag kan ha olika livslängdsantaganden?
1: Ja, det kan det göra. Det beror på precis liksom hur... Vilken typ av bestånd mm. du har. Det kan bero på liksom när all, liksom bestånden har tecknats. Och liksom utfallet mm. eh, i det beståndet. Krasset ja. så
2: säger man om man till exempel har ett bestånd där, där fler, merparten då, som har tecknat den där pensionförsäkringen. De kommer att dö sannolikt ganska tidigt. Då har man ett lägre livslängdsantagande ja. än de, de odödliga mina tante. Ja. <laughs> ja. ja. Men spelar det här någon roll för mig då? Om jag liksom ska pensionsplanera. <laughs> ska jag satsa på en sån här, där man lever kort <laughs>
1: Ja, men jag, jag, jag tror att man ska tänka så här, mm. ungefär som det som Maria var inne på. Vi är ju inne lite grann nu på väldigt, eh, nästan skruv och mutternivå ska jag vilja kalla det. Ja. Och vad man ska göra det är väl att titta att det bolag man har inte avviker för mycket mm. från genomsnittet. Mm. Och det kan man titta på till exempel hos konsumenternas försäkringsbyrå. Där mm. man kan gå in på deras sida, en jämförsida och titta på hur stor är den kvarstående livslängden- vid 65 års ålder mm. så kan man titta där. och jag, jag gjorde ett snabb kik bara här innan vi gick in i studien och det, det ligger någonstans mellan 21 och 24 år eh, där mellan de olika bolagen Så, att,
0: så det är så liten skillnad ja, den ja, ja, för de bolagen idag, det, det var en natur- större skillnad tidigare.
1: Ja men tack vare att de här siffrorna har blivit mer offentliga mm. nu så, ja. så trycks ju de ihop.
0: Ja
2: för jag för mig det var något bolag här månad året man skulle leva genomsnittslängden var 104 år Ja eller hur? Ja jag tror att
1: det var i för sig lite fel
0: i fjol ja.
2: också. okej ja, ja. <laughs>
0: Det låter uttryckt bra mm. faktiskt, jag var lite orolig där.
2: Men återigen men då, hur ska jag som, som konsument som sparare tänka?
1: Jag tror inte du behöver tänka så jättemycket. Nej. Jag tror just att konkurrensen har gjort nu att det är ganska likt mellan mm. bolagen. Men, men det skadar aldrig att göra en, en snabb koll på Nej. konsumenternas försäkringsbyrå. Nej. Man får inte glömma det att om du ska byta, ja, då, är det också, då är det förknippat med kostnader att byta. Ja. Mm. Så det, ja, man får göra den kalkylen.
2: Kan det också vara så att försäkringsbolagen ändrar det här över tid?
1: Man tittar över det här med jämna mm. mellanrum. Typiskt sett kanske varje år eller vart annat år. Och så att... Och då, är det, då hanterar man det lite grann olika också mellan bolagen. Hur det där påverkar redan tecknade Ja, jag förstår,
2: jag förstår. Ja, för så som det ser ut misstänker jag att liksom medlemslängden har ökat hela tiden.
1: Ja, det är ju ja. det den gör. Ja. Det är ju positivt.
2: Och det är ju inte bra för mig som
1: ska ut Nej, men positivt <laughs> in the long run ja. för alla.
2: Ja. Jo,
0: så <laughs> om vi, man se om vi
1: bortser från personfrågan <laughs> ja. så är det väldigt
0: positivt. Ja, så kan man se. Ja. Ja. Ska vi lämna det här med livslängdsantagande mm. nu? Har vi koll på det? Ja, mm, ungefär. Ja, ja. Mm. Det där med prognosräntor, då, vad är det?
1: Prognosräntor, det, det är också ett sånt här. Det äh, äh, uttryck. Men det handlar egentligen om att bolagen fördelar ut sin framtida avkastning i förtid. Jag tror att det kan vara bra att exemplifiera det. Ja, man har ett, man har, om man har 100 kronor. Mm. Eh, och så ska man gå i pension. Och eh, man ska betalas ut, den här ska betalas ut i 5 år. Då ska det bli 20 kronor per år. Mm. Då. Och, om jag då får 20 kronor första året. och Sen har jag avkastning på de kvarstående pengarna. Då kommer jag få lite mer än 20 kronor nästa år. Och lite mer än 20 år ytterligare. Mm. Och så vidare. Men istället för att få högre och högre pensioner. Att liksom jag får avkastningen i slutet av perioden, mm. alltså meravkastning i slutet på perioden, så kan då bolagen så att säga, förskotera, eller man, man, ja. man prognostiserar en framtida avkastning så istället för att få 20 kronor första året så får jag 22 kronor mm. istället. Mm. Mm. Och så, så, så får
2: jag, nå- jag 22 kronor hela tiden istället? Ja, eller, ja, ja, eller
1: om, ja. om avkastningen överstiger prognosräntan så kommer ju även det beloppet de här 22 kronorna att, ö- att, att öka men lite långsammare än vad det gjort annars.
2: Mm. Och fördelen är egentligen då att jag kan använda
0: pengarna medan jag fortfarande lever om ett ja. tycker mig så. Ja. Nu har ju en del bolag börjat sänka prognosräntorna. Vad får det för konsekvenser då, då?
1: Ja, Konsekvensen blir ju att man först inte lika snabbt eh, längre. Alltså de, när, jag går, när jag blir pensionär idag jämfört med en som blev pensionär i, igår så får jag ett lägre blopp utbetalt genast. Eh, det är det som är skillnaden. Jag får bara
2: 21 kronor. Ja exakt. Ja. Men, men får jag bara 21 kronor hela tiden, då får jag ju sammantaget mindre pension än vad jag fick tidigare.
1: Ja, fast det har ju, Tills till och sist handlar det ändå om vilken avkastning som bolaget kan prestera under den här utbetalningsperioden. Så att ja. jag får, alltså har jag, har jag en temporär utbetalning, alltså det är så att en tidsbestämd mm. utbetalning, mm. så har kanske inte prognosräntan i sig så där jätte jättestor eh, vikt. Nej. Men om jag har en livsvarig, alltså en livslång så, en utbetalning så länge jag lever. Och det har ju ganska många. Då kommer prognosräntan att få... Den blir mer effektiv och liksom ger mer effekt helt enkelt. Ja,
2: men om man då sänker den så innebär det då att jag får mindre pengar du, ja, som men mer,
1: men mer i slutet istället.
2: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Så man säger så här, är prognosräntan låg då är det bra för mig om jag tänker leva länge. Men en hög prognosränta är bra om jag liksom tänker leva kort. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> det är det där enkla jag, beslutet man ska fatta. Ja, exakt, <laughs> och vet man,
1: vet man att man ska leva längre respektive kort då ja. kan man ju...
2: Ja, fast, vi brukar, som det ja, fast vi brukar ändå säga den här podden att dör man ifrån pengarna så kanske man är inte är så ledsen för det men däremot om man lever till 107 så kanske man är glad att man har lite pengar att leva på. Ja. Det är ju en smaksak. Ja, ja. Ja. Jaha, men anledningen till att man sänker prognosräntorna, för att det är ju ändå bolag som har gjort det och väl fler som är på G. Varför gör de det?
1: Det har ju att göra med hur bolagen ser på sin framtida avkastning. Mm. Hur man, vi vet att vi lever just nu i ett lågränteläge läge Och då kan man inte förvänta sig lika hög avkastning som man har haft historiskt. Så det egentligen handlar om att inte betala ut
2: för mycket ja, för tidigt. Ja. Men egentligen så, så betyder det att vi ska inte räkna med att vi ska räkna med lite lägre pensioner i framtiden. Så som det ser ut nu då? Ja,
1: som det ser ut just nu ja, i alla fall. Ja.
2: Ja. ja, för det här har väl varierat tidigare? Absolut, eller? Ja. absolut. Har det hänt att man liksom höjer prognosräntan också?
1: Ja men det, mm. jag tror inte det har hänt så länge som jag kommer ihåg. Men däremot Nej. införde man ju prognosränta för ett 20-tal år sedan eller kanske 30 år sedan ungefär. Eh, och då kan man ju säga att vad man gjorde då det var ju att man höjde pensionerna då för de som i det, vid det tillfället. Sen tror jag faktiskt inte ja. man har gjort det för räntorna har ju successivt gått, gått ner sedan den ja. tiden.
2: Mm. och det här gäller ju även faktiskt i den allmänna pensionen att man har ju någon slags prognosränta där också mm. att man får lite lägre ja. sen och lite och det här är ju intressant för att i debatten om pensioner så brukar det ibland prata om att yrkna pensionärer brukar säga att det här följer våra pensioner följer inte löntvecklingen och det ska de väl inte göra då heller om man så att säga får mer i början och mindre sen
1: nej ja, jag tror att det är en och en halv procent ja. Man, ja, man tar hem den avkastningen i förtid kan man säga ja.
2: Och som sagt annars så skulle man få ett lägre pension när man just blev pensionär mm. och så Exakt. skulle man mm. få lite högre Exakt. sen. Så mm. att det gäller liksom att hålla reda på vad som är. Det är inte ja. så att man blir av med pengar utan man fördelar Nej. om Nej. pengar över tid. Ja. Mm.
1: Man skulle kunna göra en tumregel. Säg att jag har haft en avkastning på 5% men prognosräntan var 2%. Mm. Då kommer pensionen att höjas med 3% just det ungefär
2: men vad jag har förstått så bolagen verkar ju liksom ha någon slags försiktighetsprincip att man gärna liksom har tar i lite i underkant så att om vi nu går in på min pension för att min pension påverkar naturligtvis också när man sänker prognosräntorna det vill säga att även våra prognoser kan då i vissa fall bli lägre än tidigare just för att man har så att säga sänkt den förväntade avkastningen. Men om man nu tar det i underkant så kanske man blir positivt överraskad i alla fall när pengarna kommer. Brukar det vara så?
1: Ta i underkant vet jag inte riktigt om man mm. kan säga så här nu. Alltså bolagen ska ju ha realistiska antaganden när man gör ju de här undersökningarna och det ska stämma mm. överens. Så gott det går med, med verkligheten och annars så fördelar man ju då eventuella skevheter med den här återbäringen som uppstår.
0: Aja. Du nämnde det här, Kristina, men hur ser vi det här på min pension? Ja, alltså när vi
2: räknar framåt enligt våra schabloner så använder vi ju en prognosstandard. Men sen så tror jag faktiskt att de faktiska, den faktiskt sänkta prognosräntan kan ju även påverka
0: åtminstone det befintliga kapital som man har. Ska vi ja. försöka oss på sammanfatta det här? Det är väl bra. Ja, ja. Vem vill göra det? Lars <laughs> ja, jag kan,
1: jag kan ja. försöka sammanfatta. Om vi börjar med, börja med livslängsantaganden ja. då? <hå>? Livslängdsantagandena är försäkringsbolagens verktyg för att fördela ut kapitalet över den kvarstående livslängd som man räknar att man har.
2: Ja och som man räknar med att alla har. Det är ju inte så att om det blir 93 så tar pengarna slut utan man tror att alla i gruppen kommer att bli ungefär 93. Ja exakt
1: ja. och det där fungerar ju som så att i genomsnitt så räknar man då om, om vi tänker att jag är 65 idag och att jag är Kommer att leva i snitt i 20 år till då, då är det liksom den genomsnittliga livslängden 85 år givet mm. att jag är 65. Mm. Men naturligtvis kommer ungefär hälften då att vara lite äldre, bli äldre än 85. Ungefär hälften kommer att bli yngre mm. än 85. Och den fördelningen sker då mellan de här två olika bestånden.
2: Och anledningen till att det kan vara olika livslängder, i olika pensioner?
1: Det beror på att det kan finnas olika typer av yrkesgrupper. Mm. Det kan finnas olika typer av eh, o- olika... Och i, ja, men I tjänstepension till exempel, där det ska vara könsneutralt. Det kan det också bero på hur sammansättningen av män och kvinnor ser mm. ut mm. i beståndet.
0: Det är för att kvinnor ska leva lite längre. Men. Ja. Mm. Fast det är ganska
2: kul om man tittar på... AMF har ju, har ju gjort det här på olika kollektivavtal. Och de har ju de här stora kollektivavtalen. Då ser man ju att kommunal som har ganska stor del kvinnor i sitt bestånd- de lever ju i snitt två år längre då- enligt deras livsvägsantagande- än vad SAF gör. Där är det mer med Så där slår ja, ju fön. kön- fast man inte liksom har sagt att det ska göra det.
1: Nej, men ja. får, man får inte ta hänsyn till kön- nej, nej. när man räknar ut pensionen. Nej. Men däremot så- ur ett ekonomiskt perspektiv- så hanterar bolagen det på baksidan- om man säger så. Ja. Men du, du som individ påverkas inte.
0: Nej. Just det, det är hela kollektivet- ja. som drabbas. Mm. mm. Eller påverkas. Mm. Mm. Jaha, det var det, det. Och prognosräntorna, ska du försöka sammanfatta det också?
1: Prognosräntorna är också försäljningsbolagens sätt då att fördela ut sin framtida avkastning i
0: förtid. Bra sammanfattat. One line nu. One liner. <laughs> mm. ja. Och då har vi en dagens fråga också som vi fått in. Och det är från en person som undrar över det här med pensionärsintyg. Som hen då har hört att man kan ta ut lite av sin pension. Till exempel 25% av sin premiepension. Och då får man liksom pensionärsrabatt och så. Vad är för- och nackdelar?
2: Ja, fördelarna är ju rätt klockrena. Man får åka billigare på tunnelbanan. Och man får åka billigare på tåg. Och man får åka billigare på bio. Och man får, ja, man har en del billigare helt enkelt. Om man nu liksom, då får man faktiskt fundera på. Jag menar, bor jag i Norrlands inland och inte har tunnelbana och tåg och sådär. Då kanske det är inte är värt det. Men i alla fall, det, det finns en del. Nackdelarna då, faktiskt är att det förr, för några år sedan var det många fler nackdelar och då kunde man faktiskt avråda från att göra så här. För att om man började plocka ut en liten del av sin inkomstpension, alltså den allmänna pensionen hos pensionsmyndigheten och man blev arbetslös så var ju A-kassarna väldigt stränga och så att hallå, hallå, du kan väl inte vara A-kassan när du får pension. Och så fick man sänkta belopp, även om man bara tog ut en hundralapp så fick man liksom bara 65% av A-kassan och det var omöjligt, även om man så att säga slutade att ta ut sin pension så var det ändå obenhörligt du får absolut liksom, mindre belopp De har man ändrat de här reglerna och sagt att nej men så här kan vi inte ha det utan, utan om du blir arbetslös och så får du ha kassan på say, vad ska vi säga, ja, x antal kronor per månad då sänks bara a med det här lilla beloppet som du har tagit ut prempension då. Mm. Alltså 500 kronor eller något sånt där. Mm. Och man kan dessutom meddela pensionsmyndigheten att jag vill inte ha den här prempensionen. Då får man full a Så att det har ju gjort att det här är faktiskt ett ganska bra tips för den som då har fyllt 62. För det är ju nu sedan årsskiftet den lägsta åldern för att ta ut sin allmänna pension. Och då meddelar man pensionsmyndigheten att dag och dag jag vill ta ut en liten del av min pension. Och verkställ detta och då, är man, då kan man logga in med sitt personnummer. Och då kan man antingen beställa hem ett intyg som man kan plasta in och ha i plånboken. Eller också kan man bara logga in om man behöver visa att man är pensionär.
0: Att sitta mm. jag
2: är pensionär. Nackdelar? Ja, man kan säga så här. Om man nu skulle ta ut mycket, stor del av sin pension. Ta ut allmänna pensionen hela, helt och hållet. Även om man jobbar vidare. Då brukar vi ju säga att det är ju inget bra att ta ut pension tidigt för då funkar ju så att säga den kvarvarande utbetalningen livsvarigt. Så ska man göra det här så ska man väl ta ut just den här minsta delen man kan ta ut och det är ju då 25% av prempensionen. Åtminstone vi som närmar oss pension nu har ju inte hunnit samla på så mycket så det blir inte så mycket pengar. Däremot så blir det ju, kan det bli ganska mycket skatt. Eftersom det tar man ut den tidigt och då har vi ju sagt många gånger att pension som man tar ut före 66 års ålder beskattas tungt, mycket. Inga grundavdrag här inte. Och dessutom läggs ju den här lilla pensionen då ovanpå lönen. Och låt säga då att man ändå betalar, alltså tjänar mer än 42 000 eller vad det är så du ändå betalar statlig skatt så får du alltså betala statlig skatt. På de här pengarna. att säga Halva värdet går bort i skatt.
0: Och då kan man ju räkna på om det är värt det eller inte. Förmodligen är det det. Men,
2: man ska, men det kanske inte är så mycket som man trodde.
0: Men jag tänker om man tar 25% av premiepensionen. Det kan inte bli så mycket pengar. Då blir inte så mycket skatt heller. Och ändå kanske man kan få igen det då. Jag, om man åker billigare. Ja, men jag säger det man får SL räkna på det.
2: Ja. Och SJ och ja. Jag tror att när värnskatten var kvar. Så räknade det ut att man vann 62 kronor i månaden. om man åkte billigare på SL. Mm.
0: <laughs> men det kan vara kul. Det kan vara kul ja. att vara pensionär. Ja. Ja. Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden. I dagens avsnitt har lars och wikberg från SPK hjälpt oss att reda ut vad prognoseränta och livslängdsantagande är och hur det påverkar våra pensioner. I programmet deltog också Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund från Min Pension som är en oberoende tjänst som hjälper dig att få koll på hela din pension. Fler poddavsnitt hittar du på vår hemsida och där poddar finns. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Nyheter från Min Pension hittar du också på blogg minpension.se. Och så måste vi tacka för alla tips och frågor som kommer in till oss i podden. Och vi vill att ni fortsätter att mejla oss på poddatminpension.se. Vi blir jätteglada. Var rädd om dig och din pension. så hörs jag snart igen. Ha det bra. Hej. hej då